0: El doble. ¿Cómo funciona? Lucille y Jean-Pierre Garnier Mallet. Ese capítulo es patrocinado por Blanks Libera, terrenos de inversión en Yucatán y Quintana Roo. Así que si te interesa hacer crecer tu dinero o tener un patrimonio en estos bellos estados de México, te invito a visitar arroba Blanks Libera en Instagram, así como www.grupolibera.mx. Para más información, te lo dejo en la descripción. Contraportada. El doble. ¿Cómo funciona? Descubierta en 1988, la teoría científica de Jean-Pierre Garnier-Mallet referente al desdoblamiento del espacio y del tiempo permite afirmar que tenemos todos un doble. Imperceptible y, sin embargo, real, ese otro yo, puede guiarnos en cada momento si sabemos establecer una relación constructiva con él. Conociendo algunos principios esenciales de la ley del desdoblamiento, en efecto, es posible entrar en contacto con él para beneficiarnos de sus consejos. Esto se hace por medio del sueño, de las intuiciones, de las premoniciones y de las diversas señales que son intercambios de información entre él, nuestro futuro y nosotros mismos. Es gracias a nuestro doble que nos podemos volver clarividentes y cambiar nuestro futuro por imperceptibles aperturas temporales. Es esta ley y su aplicación lo que ha descubierto Arlillian. Un niño de diez años, enfrentado a un gran problema y extrañado por la falta de entendimiento de sus padres, no puso en tela de juicio la existencia de este doble y nos hizo la pregunta crucial. Mi doble, ¿cómo funciona? Es la respuesta que hemos dado a Aurelien, que es objeto de este libro. Cuando lo leáis, descubriréis, como él, la facilidad con la cual se puede encontrar un equilibrio diario y, sobre todo, el objetivo de nuestra vida. Jean-Pierre y Lucille garnier Malet. Índice. Para entender el futuro, olvidad todo lo que habéis aprendido. 1. No hay necesidad de ser sabio. 2. Desdoblar el espacio y el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? 3. Los sueños son vitales. 4. El movernos hace que envejezcamos más lentamente. 5. Observar y elegir el futuro antes de vivirlo. 6. Entre la luz del pasado y las tinieblas del futuro, el desdoblamiento es imperceptible. 7. ¿Por qué desdoblarse? 8. Beber un futuro potable para evitar el estrés. 9. La sencillez del adormecimiento. 10. Tener éxito sin intentar entender. 11. La enfermedad es un toque de alarma. 12. Ayudar a los demás para ayudarse a sí mismo. 13. Las intuiciones. 14. Un solo consejo útil. Nunca pensar en hacer al prójimo lo que no te gustaría que él pensara en hacerte a ti. 15. La mezcla del pasado y del futuro. 16. Un poco de publicidad. 17. Cuerpo físico y cuerpo energético. 18. Los peligros del intelectualismo y del racionalismo irracional. 19. La anticipación o el poder del pensamiento sobre el planeta. 20. Los intercambios de información. 21. El rol de una madre. 22. Será una vez. Veintitrés, el signo de Jonás. Veinticuatro, la inspiración y la creatividad. Veinticinco, la existencia de Dios es certeza, la fe, un error en la incertidumbre. Veintiséis, la pérdida de la inmortalidad y el regreso del hijo pródigo. Veintisiete, para ayudar a los demás es preciso su consentimiento. Veintiocho, las doce puertas del Zodíaco. Veintinueve, tres días de equilibrio, cuarenta días de estabilización. 30. En la frontera de la muerte, la EBM y la resurrección. 31. Jesús. 32. El Rey y sus discípulos. 33. Los signos del final y los beneficios posibles. 34. ¿Quién, cuándo, cómo, por qué? 35. La prueba final. Conclusión. Epílogo. Para entender el futuro, olvidad todo lo que habéis aprendido. Por la mañana, el cielo está azul, hace un sol radiante y la felicidad canta en mis oídos. Estoy ensimismado en mis pensamientos, cuando de repente, un chico de unos diez años se acerca a mí con paso decidido. «Es por aquí», me dice. Me conduce hasta una casa con una fachada vieja, pero acogedora, seguro de sí mismo, abre la puerta. Me lleva hasta el salón. Me dice que me siente y sale corriendo. Dejándome algo confuso, poco después... Vuelve con mi libro. Pie de página. El libro cambia tu futuro por las aperturas temporales. Se cierra. Te esperaba con impaciencia, dice. Se sienta a mi lado, un poco molesto, y, bajando la cabeza, añade. ¿Sabes? Tu libro es bastante hard. ¿Lo has leído? Le pregunto, desconcertado. Claro, lo he intentado. Si no, no te hablaría de él. Responde sorprendido por mi pregunta. Afirmas que podemos cambiar nuestro futuro, pero mi madre sigue teniendo un gran problema con el futuro. ¿Cuál? Tú dices que ella lo puede solucionar sin que tú necesites saberlo. Me gustaría que me explicaras cómo puedo cambiar yo el futuro de mi madre. Ese hombrecito muy serio me divierte y a la vez me sorprende. ¿Por qué dices desde la primera página que si lo quiero entender todo, tengo que empezar olvidando todo lo que sé? ¡Qué tontería! ¿Cómo quieres que lo olvide todo? Debería por lo menos primero acordarme por qué tengo ganas de leerte. Se trata tan solo de olvidar todo lo que crees saber. Entonces debería solamente decir que si entiendo tus historias sobre el tiempo y olvido las mías, cambio mi futuro y tengo una vida tranquila. Parece no querer constatar la sorpresa que con toda seguridad se lee en mi rostro. Sus comentarios me parecen tan sorprendentes para su edad que me quedo bo boquiabierto. Mi madre no consigue encontrar su equilibrio a pesar de haber seguido tus instrucciones al pie de la letra y haber cambiado su manera de vivir. Su problema sigue estando ahí. Mi padre dice que estás completamente sonado. Como quien no quiere la cosa, me mira por fin a los ojos, haciéndome sentir incómodo. Esto me ha hecho pensar que si yo, para ver bien, enciendo una lamparita, entonces, si veo al iluminado, o sea a ti, Podré aclararme. Imposible mantener la seriedad. Suelto una carcajada. Si conocieras el gran problema de mi madre, no te reirías. Eso es seguro. Intento recuperar mi seriedad. Quizás sea menos grave de lo que piensas. Es enorme. Yo soy su problema. Lo debo resolver y para eso necesito que me expliques cómo funciona el tiempo. A mí también me gustaría controlar el pasado y el futuro en vez de quedarme tontamente apalancado en situaciones graves. Dime claramente de qué manera puedo yo ser el amo de mi destino. Le miro pasmado, silencioso. Mi expresión parece sorprenderle, pues ahora es él el que se echa a reír. Capítulo uno. No hay necesidad de ser sabio. El niño me mira y suspira. Sabes, exageras cuando dices que esto no necesita ningún conocimiento científico especial. Por tu culpa, mi madre está acomplejada. Ella no es científica. Le cuesta muchísimo entender tus historias sobre el tiempo. Me gustaría, pues, que me explicaras cómo controlar el pasado y el futuro. Si no, dejaré el problema en tus manos. Antes me has dicho que eras tú el problema. ¡Exacto! Me gustaría decirle, yo ya no soy un gran problema porque sé cómo arreglármelas. Tú dices y escribes que... Desdoblarse es una ley física que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. Yo quiero crear ese mejor futuro, sobre todo para mi madre, pero lo que ocurre es demasiado duro. ¿Cómo quieres que siga adelante? Me doy cuenta con estupefacción que las lágrimas corren por sus ojos tristes. Me siento mal por no haber visto el desconcierto de ese niño cuya seriedad ya no esconde la debilidad de la infancia. Puesto okay, que insinúas que es sencillo, vale, te escucho con gesto rápido, limpia las lágrimas de sus ojos, se sorbe los mocos y me mira con cara de perro apaleado al tiempo que añade entre sollozos. ¿Sabes? Al principio pensaba que mi madre era una negada, pero ahora pienso que el negado eres tú, a menos que me digas por qué no he entendido nada como tú dices que todo el mundo puede entenderte. Se sorbe los mocos de nuevo y me sonríe, una sonrisa que no anuncia en absoluto días felices. Tu famoso desdoblamiento, ¿qué es? Lo tengo que entender bien, pues en casa todo debe volver a ser como antes. ¿Quieres? ¿No? Estoy demasiado emocionado y no sé qué decir, como me ve dudando. Sigue hablando para ganar la partida. Puedes lograrlo rápidamente si me lo explicas sin grandes palabrejas de sabio, solo con palabras sencillas para que mi madre y yo podamos entenderlas. ¿Cómo rechazar esta llamada de auxilio? Capítulo 2 Desdoblar el espacio y el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? Sigo adelante sin saber demasiado qué le voy a poder contar a este niño para satisfacerlo. ¿Desdoblar un espacio es...? El niño me interrumpe. Eso ya lo he entendido. No te hace falta explicármelo. Yo tenía dos pececitos rojos que se peleaban constantemente. Mi padre los puso cada uno en una pecera. Ahora puedo comparar sus reacciones. Mi padre dice que ha desdoblado el espacio de los peces. Es fácil de entender. Sin embargo, tu desdoblamiento del tiempo ni siquiera él lo entiende. Imagínate que el tiempo no transcurre a la misma velocidad en cada pecera. Se echa a reír. ¿Piensas que los peces miran la hora? Es una suposición. Deberías hablar de ranas. Mi madre dice que son sensibles al tiempo. ¿Ese niño habla con tanta seriedad? No descubro nada en su rostro que no sea presa de una gran atención. Se lo aclaro con aire divertido. No se trata del tiempo que hace, sino del tiempo que transcurre. Ya lo sé, para los pececitos rojos no les importa ni el tiempo que transcurre ni el tiempo que hace. La lluvia y el buen tiempo no les interesan, están siempre mojados. Sin embargo, la rana sale del agua cuando está harta y ya sabe que hay un tiempo para cada cosa. Aprovecho este comentario inesperado. Un tiempo para cada cosa. Esa es la explicación más sencilla. Si no tienes tiempo para estudiar un problema y si necesitas su solución para vivir, ¿qué haces? Me muero, responde el niño, satisfecho de su respuesta. Sí, pero te mueres siendo tonto. En cambio, si dispones de otro espacio en donde el tiempo no es el mismo, un lugar en el que un segundito de tu tiempo dura varios meses, tendrías tiempo para encontrar la mejor solución a tu problema. ¿Ese lugar existe de verdad? Si no existiera, no podrías vivir. El niño me mira fijamente, sorprendido. ¿Estás seguro de lo que dices? Cada gesto que realizas causa muchos problemas a tu cuerpo, le explico. Tú adoptas la solución inmediata, sin reflexionar instintivamente. Respiras, andas, comes y bebes sin necesidad de saber ni cómo ni por qué. ¿No te parece eso extraño? El rostro del hombrecito irradia de felicidad. ¡Qué guay! Voy a estudiar el problema de mi madre allí donde tengo tiempo y traigo la solución a donde no tengo tiempo. ¡Es genial! Pero su felicidad dura poco tiempo. Inmediatamente se queja. No es genial porque es imposible. Yo sé perfectamente que siempre estoy aquí y nunca en otro lugar. Excepto si tienes un doble. ¿Un doble? ¿Otro niño como yo? Entonces su madre debe de estar muy triste, como la mía. No necesita madre allí donde se encuentra. Se le nota de repente inquieto y contrariado. ¿Y mi madre tiene un doble? Sí, como todo el mundo, tu madre tiene un doble, pero ya no es la madre de tu doble. ¿Ese ¿Es ese tu verdadero descubrimiento? concluye decepcionado. Es un descubrimiento importante, puesto que en el universo, en donde todo está duplicado, es la única forma de vida. Necesitas estudiar tus posibilidades futuras allí donde hay tiempo, a fin de utilizar lo mejor en cada instante, allí donde no tienes tiempo de reflexionar. Le veo muy dubitativo. Si mi doble hubiera encontrado la solución, mi madre ya no tendría el gran problema que soy yo. Si supieras escucharle, tendrías la solución. Pero no sabes cómo, y tu madre tampoco, porque pensáis que es complicado. Sin embargo, es sencillo. Es tan sencillo que nadie quiere creerlo. Si es tan sencillo, ¿por qué no lo dices de una vez, en vez de dar vueltas a un montón de cosas que me hinchan la cabeza? Me veo obligado, en primer lugar, a explicar cosas muy complicadas para probar a continuación que todo es muy sencillo. Los adultos están hechos así. Yo no soy adulto. Es verdad, pero tampoco eres un bebé. Y un bebé utiliza a su doble de continuo, pues lo necesita para vivir y porque todavía no entiende el parloteo de los adultos. Una sonrisa radiante ilumina repentinamente el rostro del niño. Sabes, mi madre dice que soy todavía un bebé, así que puedes decirme lo que hace un bebé con su doble, porque yo tampoco entiendo tu cháchara de adulto, pero la necesito para vivir. 3. Los sueños son vitales. Este jovencito, que es un esbozo de hombre, me enternece. Tu doble puede ocuparse de ti durante tus sueños. Solamente tu manera de dormirte le permite venir a ti para aconsejarte y arreglar tus posibilidades futuras. ¿Eso es todo? Es todo. Un bebé lo sabe y vive sin preocuparse del mañana. No me extrañaría que nadie te creyera, pero, ¿sabes? A mí me gusta. Por lo menos, es fácil y sencillo. Porque todavía eres pequeño. Con los mayores hay que esconder la sencillez endureciendo los comentarios con demostraciones hechas de hormigón armado porque nadie quiere admitir que lo principal se resume en muy pocas palabras me gustaría encontrar en tus explicaciones esas muy pocas palabras están ahí el primerísimo control de un sueño el cual por definición no es controlable consiste en saber dormirse atrayendo al doble de uno sí, como los bebés no necesitas explicación en cuanto a la existencia de ese otro yo. Ganas muchísimo tiempo. Es la reflexión lo que nos ralentiza. ¿Has visto alguna vez un animal que reflexione para beber? Ese comentario le hace sonreír. Así que sigo adelante. Beber el tiempo es igual de importante. No necesita ninguna reflexión. Me mira con aire inquieto. ¿Beber el tiempo? ¿Hablas en serio? Se trata de beber durante el sueño. Las informaciones del pasado y del futuro. Los sueños están ahí para eso. ¿Te has dado cuenta alguna vez que nos hacen vivir en un tiempo diferente al nuestro? Me interrumpe. Entonces lo que dice mi padre es cierto. ¿Y qué dice? Dice que tus historias de tiempos diferentes son suposiciones gratuitas porque no tienen valor. Cuando llama a tu puerta para despertarte por la mañana, refunfuñas... Porque te ha sacado de un sueño maravilloso y a menudo muy largo, ¿verdad? Me mira sorprendido. ¿Cómo sabes que mi padre hace eso? Le dices a tu padre que investigadores, es decir, científicos que quieren a toda costa evitar suposiciones gratuitas, se han dado cuenta, con asombro, que un sueño extremadamente largo, con historias de nunca acabar, puede ser ocasionado por el ruido que despierta al que duerme, es decir, casi instantáneamente. Se puede cronometrar con exactitud la duración de un sueño poniendo electrodos en la cabeza. Esto demuestra que existen en verdad dos transcursos diferentes del tiempo y, sin embargo, simultáneos. Entonces dime, ¿por qué esta larga vida en otro lugar no te iba a permitir vivir bien, reencontrando el equilibrio lo antes posible? ¿Qué hay que hacer? Saber dormirnos para controlar nuestros sueños. No es complicado. Si no lo haces, tus sueños te llevan hacia soluciones que no tienen nada que ver con tus problemas y das vueltas en círculos. ¿Qué quiere decir dormirse bien? Sucede saber su impaciencia me sorprende. Es tu doble el que se ocupa de ti durante tus sueños. Debes, pues, en primer lugar, contarle todos los problemas que te preocupan. Pero ya los tienen que conocer puesto que afirmas que él soy yo. Él no te ve ni te oye. No sabe nada de ti. Es tu cuerpo al que graba todo lo que le cuentas. Es él el que pasa todas las informaciones a tu doble cuando éste viene a ti durante el sueño. Y luego, luego te duermes pidiéndole sus soluciones. Eso es todo. Siento de nuevo la decepción en su tono de voz. ¿Ves? Empiezas a hacerte adulto. Te hacen falta explicaciones. El bebé no intenta entender. Confía totalmente en sus padres y se duerme fácilmente. Ignora el insomnio y los pensamientos que lo apartarían de su doble. Sabe que cuando despierte tendrá las informaciones necesarias para vivir bien. Si, si tienes esta certeza y esta confianza, tendrás la mejor solución posible a tus problemas. Es demasiado fácil. A pesar de su tono de voz, le siento revigorizado y feliz. 4. El movernos hace que envejezcamos más lentamente. Me pregunta con insistencia. Si durante tus sueños puedes tomarte el tiempo necesario en otro tiempo, ¿para qué te sirve? Te sirve para estudiar tus posibilidades futuras. Podrás posteriormente actualizar la mejor de ellas. ¿Qué significa exactamente actualizar? A cada instante, vives en tu tiempo el futuro que te parece correcto. Lo haces actual instintivamente. Conmigo como hijo, mi madre ha debido elegir la peor de todas las actualizaciones. Con aire contrariado, añade. ¿Crees realmente en lo que dices cuando insinúas que el movernos hace que envejezcamos más lentamente que aquellos que están sentados en su sillón? No lo digo exactamente así, pero sí, es verdad. Mi padre dice que son elucubraciones. Se encasquilla la palabra y tras ver mi sorpresa, añade, «A mí me gustan tus elucubraciones». Sin dar importancia a mi sonrisa, sigue adelante. Para simplificarlo todo o para hacerlo interesante, Hablas de Einstein y de la relatividad del tiempo. Yo no sé lo que es eso, y mi madre tampoco. En cuanto a mi padre, él dice que no es cosa de mi edad, así no tiene que demostrar que no sabe qué contestarme. Tú piensas que no eres capaz de entender a Einstein y, sobre todo, de aplicar una teoría establecida por un gran genio. Sin embargo, eres mucho más sabio de lo que imaginas, pues utilizas esa propiedad física a cada instante para sobrevivir. La relatividad del tiempo está tan integrada en ti que no le das mayor importancia. Has nacido con ella, la conoces tan bien, te parece tan lógica, que sencillamente la ignoras. La ignoro también que no veo cómo podrá utilizarla. Utilizando el futuro. Como una piedra que cae en una charca, las ideas de Einstein acerca del tiempo salpicaron al mundo entero. En aquella época nadie veía en ello ninguna aplicación práctica. Los científicos se preguntaban. ¿Cómo podríamos no envejecer de la misma forma en todas las partes del universo? Para nada pensaban en las evidencias, intuiciones y premoniciones tan poco racionales para su gusto. Sin embargo, el viaje en tiempos diferentes hacía soñar. Los científicos se hacían preguntas tontas, preguntas que fueron retomadas por novelistas y guionistas, como por ejemplo, ¿podríamos convertirnos en el padre de nuestra madre o en el hijo de nuestro hijo? ¿Cómo es eso? Si te imaginas que puedes volver al pasado después de haber vivido en el futuro, puedes conocer a tu madre antes de que ésta se case. Si la amabas antes de ese viaje en el tiempo, no es difícil que te enamores de ella, ¿no? Entonces te casas con ella y tenéis un hijo. Durante su embarazo vuelves al futuro y descubres entonces que su hijo eres tú. Eres tu propio padre. Tu madre, quien, claro está, te cree muerto, Piensa que cuentas tonterías y que tan solo eres su reencarnación. Es una locura, sí, pero no la suficiente locura como para no ser verdad. La ciencia ficción y las suposiciones iban por buen camino puesto que nadie imaginaba que dos relojes idénticos pudieran girar a velocidades diferentes alejándose o acercándose el uno del otro. Pie de página. Veas el libro. Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Se cierra. El niño se queda pasmado. ¿Estás seguro de lo que dices? Ha sido demostrado. Pie de página. En 1971, con esos relojes, J. Affili y R. Keating demostraron que el pasajero de un avión no envejece tan rápido como en la Tierra. Se cierra. Un cosmonauta en su cohete envejece más despacio que nosotros. El niño no lo cree. Me viene a la mente una explicación aunque sin embargo me parece difícil para un chico de su edad. Es la aceleración la que crea este fenómeno. Si vas en un cohete ultra rápido y viajas durante un año, puedes volver a la Tierra dos o tres siglos después. Todo depende de la velocidad a tu regreso. Tus preocupaciones y tu lenguaje darán la sensación de un pasado muy, muy lejano. —¡Es genial! —exclama el niño maravillado. De repente, toma un aire de profunda tristeza. —¡Sí! pero si me voy ahora en cohete durante, digamos, un año, mi vuelta será un horror. ¿Por qué? Octavie sería viejecita o estaría muerta. Octavie sería viejecita o estaría muerta. ¿Quién es Octavie? Es mi novia, dice orgulloso. Es muy guapa, ¿sabes? Pero dime, en el cohete, ¿es verdad que mi reloj giraría más lentamente que el suyo? ¡Claro! Es increíble. ¿Te das cuenta la cantidad de pilas que me ahorraría? Hablando de relojes, echo un vistazo a mi reloj. ¿Sabe tu madre que estoy aquí? Me sorprendía mucho su ausencia. Esperaba su llegada, mirando a menudo la puerta entreabierta. Sí, va a venir. Ha llegado con bastante adelanto y no ha tenido tiempo de ponerse guapa. Es ella la que llega tarde. Deberías ir a decírselo. ¿Qué más da? Has venido a ver a mi madre por su problema y yo te recibo justo antes, puesto que su problema soy yo. Como dice mi padre, es un intercambio de buenos modales, ¿no? Sonrió frente a este niño, quien sin levantar la cabeza, cual estudiante aplicado, pasa a las páginas de mi libro. Yo no sabía que detrás de la puerta su madre estaba escuchando todo. Habría saltado como una tigresa si hubiera dicho algo fuera de lugar.